0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20... Pff, non, on n'est pas le 23 janvier... <rire> Nous sommes le 17... non plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 janvier 2023 et c'est encore une journée où tout va bien. Enfin, où presque tout va bien Et puisque le CAC 40, le DAX continue de monter encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord, mais toujours est-il que ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus de monter, on ne sait pas à quel moment ça va commencer à changer de direction, mais pour l'instant c'est aspiré par le le haut. Alors, bien évidemment, LVMH en tête, LVMH au plus haut de tous les temps, la plus grosse market cap de son histoire. Monsieur Bernard Arnault est de plus en plus riche, le CAC 40 est au plus haut depuis une année et le CAC 40 n'est plus qu'à 4% de ses records historiques. C'est explosif, c'est fantastique, c'est merveilleux, tout va bien dans le meilleur des mondes et le gaz ne fait que baisser, donc c'est encore un soutien supplémentaire à cette économie qui est en pleine forme, qui cartonne dans tous les sens et tout va bien, mais tout va tellement bien c'en est presque gênant. Alors, c'est pas tout à fait aussi évident que ça. Hein. On est d'accord sur le côté Europe. Pour l'instant, on est à rassurer. On n'a plus peur de l'inflation. On est serein par rapport au fait que les Chinois reviennent et qu'ils consomment, qu'ils consomment et qu'ils consomment. Par contre, si on change un tout petit peu de continent, puis on regarde un tout petit peu 5 minutes ce qui s'est passé hier aux Etats-Unis, eh bien, c'est pas forcément aussi parfait que ça. Alors, soit, oui, d'accord, le Nasdaq termine en hausse, le S&P 500 est à peine en positif, il n'a toujours pas passé les 4000 au hasard, mais à côté de ça, le Dow Jones a perdu plus de 1%, et il a perdu plus de 1% parce que Goldman Sachs s'est fait défoncer la tête sur ses résultats alors oui effectivement hier c'était journée résultat pour les bancaires américaines encore une fois Goldman Sachs a donc publié ses résultats alors souvenez-vous ces derniers temps Goldman Sachs a licencié massivement en disant ça va être très très dur ça va être très compliqué on doit couper les coups alors on s'attendait que ce soit pas terrible hein. donc du coup les analystes ils ont révisé les attentes à la baisse autour de 5,50 de résultats par action bref on était très 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 prudent et c'est sorti beaucoup 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 en dessous à 3,32 donc on est nettement en dessous des attentes des analystes qui étaient déjà vachement basses, sachant quand même que l'année passée, on a gagné plus de 10 dollars par action à la même période. Donc ça veut dire que déjà les résultats étaient attendus 50% en dessous des attentes, mais qu'à la fin, ils sont sortis en fait 70% en dessous des attentes, c'est donc une catastrophe, résultat tout pourri, et en plus un commentaire hyper négatif de la part du, euh, du CEO, qui lui était extrêmement prudent pour la suite, donc pas de quoi se réjouir, mais heureusement, heureusement, Morgan Stanley nous a sauvé les fesses hier soir. Alors Morgan Stanley nous a sauvé les fesses hier soir parce que eux ils ont fait mieux que les attentes. Alors ça c'était formidable. Ah ou alors c'est content, il est mieux que ce que attendaient les analystes. Alors c'est une bonne nouvelle. Bon ils sont 50% en dessous des mêmes des résultats pour la même période de l'année passée. Donc c'est pas bon, c'est juste moins pire. Mais c'est pas grave, ça nous suffit. Donc sur le résultat net, eh bien vous aviez Goldman Sachs qui perdait 7% sur la séance et de l'autre côté vous aviez Morgan Stanley qui en gagnait pas loin de 6% la même séance, pour une question d'interprétation, finalement, des résultats. Mais ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas, pour ce qui est des brokers parce que bon, on appelle ça des bancaires, mais c'est des banques d'affaires, c'est des brokers. eh bien, on voit que c'est pas terrible, le ralentissement des IPO, le ralentissement des deals leur a coûté un maximum, et les résultats sont pas terribles, même si hier, vous avez sur la photo finish une réaction complètement ésotérique et complètement délirante, ce qui représente bien la mentalité du marché en ce moment, vous avez Goldman Sachs qui perdait plus de 6%, et de l'autre côté, vous avez Morgan Stanley qui explosait de plus de 6%, alors que tout ça nous dit simplement que, d'un côté, c'était pas terrible d'une année à l'autre, et puis qu'il y en avait un qui était juste moins pire que l'autre. Donc si on regarde ça, c'est pas non plus l'euphorie. Mais il y a autre chose qui est pas terrible non plus. Hier soir, il y avait le New York Empire State Manufacturing Index. En gros, un indice qui nous permet de savoir un peu comment fonctionne l'industrie dans la région de New York. Eh bien, regardez le graphique, c'est dégueulasse. C'est quasiment au plus bas depuis des mois et des mois. Et puis ça va dans la même direction que là où nous étions en plein cœur de la pandémie. Donc on voit quand même que ce que la Fed est en train de mettre en place pour essayer de ralentir l'inflation, ralentir l'économie, ralentir l'emploi, eh bien, c'est en train de marcher. Peut-être un petit peu trop bien à certains moments, ce qui fait qu'il y en a quand même qui commencent à avoir un tout petit peu peur, même si pour l'instant... On sent quand même que le bullishness est super présent et que les gens ne sont pas du tout inquiets. Il y a même carrément à la limite un excès de confiance. Et quand on parle d'excès de confiance, on peut regarder le VIX, l'indice de la volatilité. Eh bien, regardez comment il fait l'indice de la volatilité. Tout le monde a confiance et plus personne n'a peur. Nous sommes dans une sérénité absolue. Il n'y a même plus besoin d'acheter des options pour régler les portefeuilles. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Encore une fois, c'est la troisième fois que je le répète depuis ou la deuxième fois que je le répète depuis le début de cette vidéo. Eh bien, on est super super confiant sur l'avenir. Pourtant, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est pas terrible, terrible non plus. Et puis, puisqu'on parle d'avenir et de banque centrale, souvenez-vous quand même d'un truc qui date à peu près il y a 2-3 semaines. Eh bien, on disait, la Fed avait laissé entendre que si les marchés Montait et qu'il y avait un rallye ces prochains mois, eh bien, ça les empêcherait de changer leur positionnement sur les taux d'intérêt. Alors nous, aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est que la Fed change son positionnement sur les taux d'intérêt. Mais entre deux, on n'arrête pas de monter. Vous avez l'Europe qui est en hausse de 10%, le Sox qui a pris 10%, le S&P 500 qui est en hausse de 4%. Bref, ça n'arrête pas de monter. Il y a un regain d'intérêt sur la techno assez massif. Et à côté de ça, la Fed nous a dit « Oui, mais si ça monte, nous, les tons on ne va rien changer. Mais ça, pour l'instant, on a tout oublié. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. On sait très bien que en plus, on a effacé les mémoires à court terme depuis le 1er janvier. Donc forcément, ce qui s'est dit en fin d'année 2022, on s'en souvient plus. Tout comme le fait qu'on s'était dit que 10% de performance sur 2023 c'était vachement bien. Bah ça tombe bien parce qu'en Europe c'est déjà fait. Le truc du jour qui était hyper important à surveiller aujourd'hui, on en parlait hier, on en parlait avant-hier, et eh bien c'était la BOJ, la Bank of Japan, la banque du Japon, qui devait annoncer ses mesures pour lutter contre l'inflation. Et eh bien quand on regarde ce qui s'est sorti sur Bloomberg ce matin, bah, <rire> la banque du Japon, elle a rien fait du tout. Elle n'a pas changé les taux. Tout le marché attendait déjà qu'elle monte les taux. On a même déjà pricé les choses puisqu'on a dit visionnaires alors sait très très bien, et eh bien la banque du Japon n'a strictement rien fait, résultat le Nikkei prend 2% et le Yen se pète la gueule dans la foulée, et le problème de l'inflation au Japon, et eh bien c'est toujours pas réglé quelques petites news au passage puisque l'on parle d'inflation puisque l'on parle de ralentissement du prix du gaz qui est hyper positif regardez quand même le prix du baril, le prix du pétrole, puisqu'il est quand même bien 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 monté ces derniers temps, on est passé mine de rien de 74 à 81 dollars, alors vous savez que quand pas ça, ça s'est transformé à la pompe, et ben ça fait du style, boum, ça explose ça ne rebaisse plus dans l'autre sens, hein, mais ça explose, le système euh, des, euh, des pétroliers, hein. plus le baril monte, plus ça fait monter le prix à la pompe, et plus le baril baisse, bah ça baisse pas. Et donc du coup, on a quand même un petit truc qui pourrait s'inquiéter, nous inquiéter, parce que mine de rien, il faut pas oublier quand même que il y a pas tout le monde qui roule en Tesla, et que ça a encore besoin d'aller faire le plein, et ça coûte quand même pas mal d'argent, ce qui pourrait peut-être avoir à terme un tout petit peu d'effet sur l'inflation. Puisqu'on parle d'inflation, eh bien on peut parler des crypto-monnaies, puisque le Bitcoin Littéralement explosé ces derniers temps. Hein. Souvenez-vous je vous parlais toujours d'un Eden shoulder et d'un target à la baisse en direction des 12 et des 14 000 dollars. Jamais réussi à en choper un seul, ça rebondit massivement, on est à plus de 21 000 dollars. Tout le monde est en train de nous dire que le prochain voyage c'est pour les 25 000, pas les 250 000 comme ça avait été annoncé au début de l'année, mais il faut bien passer par les 25 000 pour aller aux 250 000. Donc aujourd'hui on parle déjà de 25 000 comme target. Et puis dans la foulée, alors le bitcoin est remonté, je sais pas à quelle vitesse il va aller à 25 000, mais du coup dans la foulée on a cartonné sur Coinbase, on l'a complètement oublié depuis 5-6 jours. Et eh bien Coinbase, regardez ce qu'elle a fait, elle a explosé encore de 10% hier, mais ça n'arrête pas de monter parce qu'apparemment le trading sur les crypto-monnaies, ça repart comme en 40 puisqu'on a oublié tous les problèmes. En tout cas... C'est ce que ça dit un petit peu dans le marché. Il faudra surveiller ça attentivement, parce que je suis pas sûr que les problèmes qui faisaient très peur chez Coinbase ont été réglés en l'espace de 4 jours en 2023, mais je peux me tromper. Souvenez-vous aussi de Ryan Cohen. Ryan Cohen, c'est le monsieur qui avait acheté euh, GameStop avant que ça parte en sucette, ça parte en folie à l'époque des Wall Street Bets et des YOLO. Eh bien, euh, monsieur Ryan Cohen a annoncé qu'il avait pris une grosse, grosse, grosse participation dans Alibaba. Donc, euh, faites vos jeux, euh, rien ne va plus, c'est reparti pour une nouvelle série de Wall Street Bet probablement, mais cette fois ça sera peut-être sur Alibaba, à surveiller attentivement ces prochains temps. Nous sommes pratiquement à 9 minutes de vidéo et j'ai toujours pas parlé de Tesla, Tesla il faut en parler rapidement aujourd'hui, Jeffries, l'analyse de Jeffries est hyper bullish sur Tesla depuis des années, c'est un long terme bullish sur Tesla depuis très longtemps, hier soir il a fait un truc assez impressionnant, il a coupé son price target de 350$, à 180 dollars, 180 dollars à la place de euh, 350, mais il reste sur achat, rassurez-vous, bah oui, sur achat, puisqu'aujourd'hui, à 120, 220 120 à 180, ça fait encore une jolie performance, mais en tous les cas, c'est encore un, un méga boule sur Tesla qui est en train de revenir un tout petit peu en retrait, parce qu'il pense que les baisses de prix qui ont été annoncées assez récemment, assez récemment sur Tesla en Chine et en Europe et aux états unis pourraient avoir des conséquences sur les revenus de la société. Aujourd'hui, nous aurons un wagon de chiffres économiques du CPI Europe, du PPI, du CPI en Angleterre, on aura le Red Book, le Page Book, le PPI aux états unis on aura Monsieur Bostitch qui parlera aux états unis et il y aura aussi les nouvelles demandes d'hypothèques. Alors ce qui est assez intéressant au niveau des demandes d'hypothèques, j'aimerais juste vous montrer deux graphiques qui font un tout petit peu peur, mais qu'il faut quand même avoir en tête. Le premier, c'est le nombre de nouvelles maisons qui sont en construction, qui ne sont pas encore vendues, mais qui sont en construction. Donc regardez ce graphique qui est sur une vingtaine d'années, vous voyez la courbe de 2007 à 2010 avec l'effondrement des subprimes et vous voyez la courbe qui a la reprise maintenant aujourd'hui, donc on est au plus haut quasiment, enfin au plus haut historique en termes de construction de nouvelles maisons et en même temps à côté de ça vous avez quand même des taux Fed Fund qui sont à pas loin de 5% et des taux hypothécaires qui sont à pas loin de 6%, donc vous imaginez le rapport entre les deux, on a une grosse baisse des demandes d'hypothèque et vous avez une explosion de l'offre des maisons je suis pas un expert en économie, mais ça me paraît un tout petit peu inquiétant comme situation. Et puis quand vous regardez accessoirement cet autre graphique qui représente le coût du mortgage, le coût de l'hypothèque à l'intérieur des revenus des ménages, Et regardez ce qu'il a fait ces derniers temps, ça a littéralement explosé. Je ne suis pas sûr que ce mélange-là soit très positif. C'est un tout petit peu, c'est comme si on transportait la nitroglycérine euh, sur le sujet du marché immobilier pour l'instant. Voilà, donc aujourd'hui, rebond du Japon, les futurs qui ne font rien, beaucoup de chiffres économiques, pas beaucoup de chiffres trimestriels. Il y aura les bancaires un peu secondaires qui vont publier. On se repose, on reprend de l'énergie parce que demain, il y aura Procter et Gamble et surtout demain soir, il y aura Netflix. Donc, ça pourrait être encore une fois du showtime. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'on est hyper content peut-être un peu trop voilà en ce qui me concerne je vous encourage à vous abonner à la chaîne suisse Coton français on a passé les 27 000 followers et comme vous l'avez vu eh bien les cheveux repoussent gentiment euh, d'ici là n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir bien entendu demain matin à la même heure et au même endroit je vous salue je vous souhaite une très bonne journée et à demain bye bye